Ecco, allora cominciamo questo incontro, eh, contenti anche di vederci pure in questo modo, di continuare a camminare anche in questo tempo. Eh, Francesco vi ha inviato anche il foglio, poi nella preghiera personale potrete prendere il salmo che, che trovate lì e il brano su cui ci fermeremo. Il titolo eh, che abbiamo dato è Gesù modello di amore, l'ultimo incontro era su Gesù che guarisce, oggi è, è quest'altro quest tema, vedremo adesso come, come svolgerlo. Eh, può essere eh, buona cosa, penso che lo stiate già facendo, eh, anche eh, potervi fermare un attimo eh, su questo tempo, su come state vivendo questo tempo, queste giornate, eh, voi, persone che conoscete, in modo che anche questo diventi un po' eh, il contesto della preghiera e anche le cose che andremo a pregare oggi di questo Gesù modello di amore ecco, che ci trovino in questi giorni eh. ecco parlare di Gesù eh, come modello di amore in un certo senso vuol dire prendere in mano un po' tutto il Vangelo eh. Quando eh, Gesù parla a Nicodemo, quello che va a trovarlo di notte, al capitolo terzo di Giovanni, versetti 16-17, Gesù dice a Nicodemo, Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito. Allora, in un certo senso, in Gesù noi troviamo rappresentato l'amore che Dio ha per noi. È il modo, in un certo senso, in cui Dio ci dice quanto ci ama, chi siamo noi per Lui. Siamo delle persone per le quali Dio dà il suo figlio. Ora, ehm, prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetti 8 e 16, dice che Dio è amore. Dio è amore. Ma noi sappiamo bene che questa parola è anche una parola un po' inflazionata. Dire a qualcuno ti amo eh, impieghi neanche un secondo, ma vivere quello che dici, per vivere quello che dici, forse può non bastare una vita. Allora, quando parliamo di questo, del, dell'amore del Signore, di Gesù come modello di amore, vediamo che entriamo in un campo che può prestarsi anche a fatiche, ad ambiguità, a difficoltà. Ancora, prima di arrivare al nostro brano, Giovanni 13, 34-35, Gesù che dopo aver lavato i piedi ai suoi dice vi do un comandamento nuovo che vi amiate gli uni gli altri. 
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Ecco, eh, Giovanni che dice che Gesù dopo che amò i suoi li amò sino alla fine. Gesù non ha fatto altro. Ogni gesto, un, ogni parola di Gesù è sotto questo segno di amare. E eh, Gesù dice che l'amore più grande è dare la vita per coloro che si amano. Dare la vita. E in un certo senso è questo che ci riempie il cuore. Quando ci sentiamo amati. Perché questo è in radice quello che ci libera anche dalle nostre paure, cose su cui ci siamo soffermati, che ci aiuta a combattere. Ecco, Gesù ci dice che come Lui ha amato noi, così noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Gesù non dice così amatemi, ma così amatevi. Come dire che quello che Lui ci dà in dono, poi lo dobbiamo comunicare. È come una verità che ci accompagna. Quando qualcuno ci ama non è che noi pensiamo 24 ore a questo, però questa verità ci accompagna sempre, in ogni cosa che facciamo. E, ed è qualcosa, questo dell'amare in questa maniera, che ha esattamente il sapore della gratuità, di qualcosa che è incondizionato. Un esempio che ci viene dal Vangelo, lo troviamo in Marco 10, al versetto 21, sapete quando il cosiddetto giovane ricco va da Gesù, gli chiede che cosa deve fare per, per, per avere la vita eterna, Gesù gli dice, osserva i comandamenti, dice, ma che cosa mi manca ancora? Allora dice il Vangelo, allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse, una cosa sola ti manca, va, vendi quello che possiedi da noi poveri, poi vieni, seguimi. Ora, il fatto che Gesù lo ami, prima ancora di sentire la risposta, di accogliere la risposta, ci dice che quell'amore di Gesù rimane, non è condizionato dalla risposta di quel giovane. Non è che lo ama se lo segue, lo ama comunque. Vuol dire che quelle cose che gli sta dicendo nascono da questo amore di Gesù per questa persona. Allora l'amare secondo il Vangelo è qualcosa di gratuito, è qualcosa di incondizionato. E eh, per quanto riguarda Gesù allora come modello d'amore, sono due gli aspetti su cui vi invito a pregare, a sostare. Il primo, Gesù è un modello di amore perché sa cogliere l'essere amato. Gesù è una persona che accoglie l'amore che gli si dona. In questo è un modello. Questo, guardate, può sembrare una cosa molto semplice, quasi banale. Non è così. Un esempio per tutti, Pietro, nel capitolo 13 di Giovanni, non vuole che Gesù gli lavi i piedi. Facciamo fatica a volte ad accogliere l'amore. Come tutte le volte in cui ci sembra che eh, ci viene più facile essere i registi di una situazione, 
essere noi i protagonisti. In un certo senso c'è quasi più facile amare che essere amati. E essere amati magari laddove noi facciamo fatica ad amarci. Essere accolti. L'altro esempio è Genesi 3. Adamo ed Eva che si nascondono prima negli alberi del giardino e poi si fanno delle tuniche a nascondere quelli che sono i propri limiti, si mettono delle foglie di fico. È il modo in cui si dicono che non si accettano, non si accettano per quello che sono. Ecco, la prima cosa che Gesù ci mostra nell'essere modello di amore è che lui accoglie l'amore che gli viene donato. Si riconosce figlio. Marco 1, versetto 11, il battesimo, si dice «Venne una voce dal cielo, tu sei il figlio mio, l'amato». Ecco, queste sono le prime parole e ce le possiamo sentire rivolgere a noi. «Tu sei il mio figlio, tu sei la mia figlia». L'amato, l'amata. Questo è il nostro nome agli occhi di Dio. Noi siamo coloro che Lui ama. Questo è il desiderio grande del Signore. E lo vedremo anche nel brano che vi proporrò, dove appunto Gesù si riconoscerà ancora amato. Eh, al, nel Vangelo di Luca al capitolo settimo versetti 44-47 quando la donna la peccatrice di quella città va da lui e, e Simone quello che lo accoglie ha detto ma questo non si accorge chi è, che tipo di, di donna è quella che eh, lo sta appunto le, gli sta lavando i piedi Gesù dice volgendosi verso la donna disse a Simone Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Ecco, Gesù accoglie l'amore eh, di questa donna, accoglie l'amore del padre e accoglie l'amore di questa donna. Si sente amato. In questo c'è da modello. E allora il brano che vi propongo oggi per Gesù modello di amore, non è un brano in cui Gesù si mostra come amante, ma si mostra più come amato. Ma in un certo senso, il brano è quello dell'unzione di Betania, Gesù si rispecchia in questa donna. Quello che fa questa donna è quello che Gesù fa nella sua vita. Prima sarà anche il brano del Vangelo di oggi nella liturgia ambrosiana, 
prima di vivere la passione, Gesù è come se ci lasciasse due testimonianze, due testimoni di lui, due maestre. Una è la vedova, quella che butta i due spiccioli nel tesoro del Tempio e Gesù dice ha dato tutto quello che aveva per vivere. E l'altra è questa donna che a Betania appunto ungerà Gesù. E in questo modo noi vediamo che Gesù come modello di amore non ha l'esclusiva. Non è Gesù che Gesù faccia delle cose e poi dica a noi poveretti, voi non sarete mai in grado. No, attraverso l'indicarci queste persone, queste due donne, ci dice che questo è qualcosa di possibile, che è possibile vivere questa vita mettendo una logica diversa, una logica appunto capace di amare. E allora eh, possiamo prendere il brano che poi troverete sul foglio che è Marco 14, 1, 11. Ve lo leggo e poi lo commento. Mancavano due giorni alla Pasqua e agli azimi e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti, non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il Lebroso. Mentre era a tavola giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo, di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse, lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, Dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Questo è il brano e vedete anche in questo mi sembra che ci sia in Gesù davvero un modello, proprio nel suo non proporsi come modello, ma nell'indicare questa donna, con nel vedere il bene che c'è attorno. Questo brano, se vedete, ha al centro il gesto di questa donna. E poi ha una specie di cornice. La prima cornice ci dice eh, che hanno deciso di far fuori Gesù. La prima parte. La seconda parte, la decisione di Giuda. È una cornice, in un certo senso, di buio, che mette in risalto ancora di più il gesto di questa donna. 
sarà analogo alla costruzione che Marco farà eh, a seguito di questi versetti per l'ultima cena, dove il gesto di Gesù diventa il quadro, parallelo a quello della donna, e la cornice quale sarà? L'annuncio del tradimento di Giuda e l'annuncio del rinnegamento di Pietro. Questo cosa ci dice? Ci dice che il gesto di questa donna e il gesto di Gesù sono gesti di amore incondizionato, fatti a tutti, eh? non solamente a chi comprende quel gesto. Così come il seme viene gettato su ogni tipo di terreno, anche il gesto in questo modo. In un certo senso Gesù ci dà fiducia, sa che prima o poi comprenderemo, non con la testa ma con la vita, quanto siamo amati. E capiremo che al di là delle nostre fatiche, al di là delle nostre resistenze, il Signore ci ama così. Ecco, mancano due giorni alla Pasqua e agli azimi, ci dice Marco. Questo è il contesto. Il contesto di questo brano è la Pasqua di Gesù. Qui siamo invitati a collocarlo. La passione di Gesù. C'è qualcuno che vuole fare morire Gesù. Per paradossale che sia, qui sperimentiamo la fatica dell'essere amati. Quasi qualcuno che ci dà fastidio. E qua c'è un altro modo di rapportarci alla, alle persone, ma di, cioè quello di eliminare, di impadronirci delle persone, di farle fuori. E qui Gesù si trova a Betania, in questo villaggio, il villaggio anche di Marta, Maria, di Lazzaro, dove si recava mentre era a Gerusalemme, faceva un po' la spola tra il Tempio di Gerusalemme e Betania, e si trova in casa. Come dire che questo gesto che noi contempleremo accade nel luogo più familiare che ci sia, a casa. Adesso noi ci stiamo vedendo nelle nostre case. Ognuno è a casa sua in questo momento. Ebbene, come se ci dicesse questo brano, che lì dove siamo possiamo accogliere o donare gesti d'amore, in qualunque situazione, anche la più domestica, anche lì dove ci troviamo. Gesù si trova adesso nella casa di Simone il Lebroso, Gesù è ospite, Gesù è accolto in questa casa e, ehm, e sono a tavola, un gesto di comunione, un momento di mensa. Sappiamo bene quando siamo a tavola, non è solamente un nutrirci del cibo, ma un ristabilire relazioni, rinforzare gli affetti, nutrirci di relazioni. Ebbene, mentre sono a tavola, arriva questa donna. Allora nella preghiera eh, cercheremo di contemplare questa scena, l'ingresso di questa donna con un vaso di alabastro pieno di profumo di nardo. La donna e questo vaso di profumo fanno una sola cosa, sono un tutt'uno. In un certo senso il vaso è quella donna, il vaso di profumo è quella donna. 
Sapete, poi entrare con questo, il profumo di Nardo richiama il Cantico dei Cantici, Cantico 1, versetto 3, è un testo che potete avere sullo sfondo di questo brano. Ma sapete, entrare appunto con, con questo vaso di profumo, il profumo ha questa caratteristica che non può non donarsi, si dona, lo senti, lo senti che c'è. È una caratteristica del Signore. Profumo è il tuo nome, dice il Cantico. Mi ricordo breve eh, parentesi di, del millennio scorso, eh, quando facevo le scuole medie, partecipavo a un doposcuola, lì organizzato dalla scuola, tra le materie di questa doposcuola c'era l'insegnamento dell'inglese, veniva una una professoressa solo per il doposcuola e noi la eh, che si metteva sempre dell'abbondante profumo di essere una discepola di Nicodemo che si porta 30 kg quando va da Gesù eh. e noi quando arrivavamo a scuola eh, spesso qualcuno diceva è arrivata non la si vedeva ma si sentiva il profumo perché il profumo è questo allora è come se eh, alcuni gesti anche avessero questo profumo. Da alcuni gesti noi riconosciamo la presenza eh, di questa persona. E questo ci dice che noi ci realizziamo nel dono di noi stessi. Questa è la realizzazione dell'uomo. Non c'è realizzazione più grande di questa. Al di là delle nostre paure che ci invitano quasi a trattenerci, noi percepiamo che lì ci realizziamo, nel donarci. Ecco, questa donna entra con questo vaso pieno di profumo e ci dice l'Evangelista che questa donna rompe il vaso. Ecco, non ci dice che versa il profumo su Gesù, ma prima di versare il profumo ci dice che rompe il vaso. Vuol dire che quel gesto è un gesto fatto senza riserve. Il dono, per essere vero, per essere autentico, è totale. Questo ci dice anche che noi non arriviamo a questo gesto in maniera automatica. È una vita che lo costruisce. Ma il rompere il vaso vuol dire io non mi riprendo più indietro. Né vado col contagocce, né lo verso e poi mi fermo. Io con questo profumo dono tutta me stessa. Non si può amare con riserva, dicendo no, 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 poi mi riprendo indietro. Ecco, ci sono dei gesti in alcune persone che dicono questo. Eh, un gesto in un libro che leggevo di, eh, che raccontava di Milena Ieniesca una, una fidanzata di Kafka che rinchiusa in un campo di concentramento si espone alla morte pur di, pur di portare un bicchiere di caffè a una sua amica e un esempio più da vicino ve lo prendo da una lettera 
che ho trovato, eh, che mi è stata inoltrata, di una, di, di una donna che è madre eh, di un alunno del liceo Gnocchi, Don Gnocchi di Karate Brianza, hanno, fatto, hanno organizzato una, un diario dei giorni difficili e questa donna che è infermiera, madre di cinque figli, ha dato la sua disponibilità appunto per, per mettersi a disposizione di questa emergenza del Covid-19 ed è stata mandata appunto in un reparto di questo. E, e lei, una lettera bellissima, poi se volete ve la invierò tutta, e, e lei scrive, quando accoglie questi malati, pur nella restrizione dei gesti e della vicinanza all'accoglienza del malato, mi soffermo sui particolari della storia di chi arriva. Con chi vive? Chi l'ha accompagnata? E poi cos'è successo? Dov'è suo figlio? Come si chiamano i nipoti? Dove abita? Di solito cosa le piace fare? Ha il cellulare per parlare con i suoi familiari? Domande che non hanno nessuna importanza clinica, ma sono indispensabili quelle per creare quel legame se, seppur flebile, utile a farmi dire che lui per me è qualcuno. Pezzi di vita che aiutano a non mandare in pezzi una vita, a non arrendersi alla devastante sensazione della solitudine. E poi salto un po'. Tutti, qualsiasi uomo, ha bisogno di umanità e di accoglienza. E davanti a così tanta bellezza non riesco a, a non pensare che siamo tutti figli suoi e per me ciascuno è dono. Tra le mie mani e nostre degli operatori sanitari non passa una malattia, non passa una polmonite, non passa una diagnosi e nemmeno una cura. Passa un'esistenza intera che deve trovare un punto di equilibrio in un tempo incerto, instabile, insicuro, a volte breve. Io sarei contenta di avere anche solo un granello, un granello di fedeltà in Cristo, nella certezza che a questa vita seguirà la gloria in Lui. Ma è difficile. Per ora lavoro, faccio come meglio posso e non smetto di guardare i miei malati con occhi buoni. Tutti ne hanno bisogno e tutti devono poter pensare che valgono ben di più della paura di ammalarmi. Ecco, questo è un esempio di questi giorni, la lettera del 27 marzo, per dire cosa può significare rompere il vaso. Rompere il vaso. Ecco, questa donna rompe questo vaso. Senza paura, eh? senza appunto la volontà di riprendersi indietro. E alcuni che intervengono, perché questo spreco di profumo? Ecco, leggono il dono di questa donna come uno spreco, leggono il gesto di questa donna come uno spreco e in un certo senso danno voce a tante obiezioni 
che noi possiamo avere. Anche noi possiamo avere la paura di sprecarci. Soprattutto quando siamo nelle relazioni, quando ci sembra che non veniamo compresi e magari non veniamo compresi nel nostro voler bene. Allora la tentazione, la domanda è ma perché devo sprecarmi? E poi devo sprecarmi con delle persone che nemmeno comprendono il bene che voglio loro. Questa è la tentazione. Ecco, di fronte alla gratuità di un gesto, la resistenza, la difficoltà. Etty Illesum nel suo diario dice «Credo che sia soprattutto la paura di sprecarsi a sottrarre alle persone le loro forze migliori». Ecco, la tentazione si smaschera. Quella che sembra qualcosa che ci aiuta in realtà ci frega. Con questa donna no. Questa donna non ha paura di sprecarsi. Non ha paura di donare tutto questo profumo. Non ha paura di donare se stessa. Mostrando come appunto l'amore non si merita, l'amore si accoglie. L'amore che si merita ha un altro nome. E i discepoli le danno fastidio. Vorrebbero cambiare lei. Invece di sentirsi messi in questione positivamente da questa donna, vogliono cambiare lei. E in un certo senso rimproverano anche Gesù. E calcolano. Hanno già calcolato il valore di questo profumo. Il denaro, il soldo. Non hanno capito ancora nulla. Eppure noi sentiamo che questa reazione e il gesto di questa donna a volte convivono e combattono dentro di noi. E forse anche nella preghiera siamo chiamati a vedere eh, come combattere. Il gesto di questa donna è un gesto che vince ogni paura, che vince in nuce anche la paura della morte. Nella prima lettera di Giovanni, al capitolo terzo, versetto 14, facile da ricordare perché prima Giovanni pi greco, si dice noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Cioè per Giovanni il contrario di morire non è vivere, è amare. Chi ama vive già da risorto, ha già vinto la morte. Invece i discepoli fanno questa resistenza. Eh, Gesù dice lasciatela stare, questa donna non si difende, non pronuncia nessuna parola, non vuole nemmeno che gli altri capiscano. Però vedete, eh, è Gesù che prende la difesa di questa donna. Gesù spiega quel gesto, ha compiuto un'opera bella, un'opera buona verso di me. Gesù non va messo in concorrenza coi poveri. In quel momento non c'è povero più povero di Gesù. Gli stanno portando via la vita. Ha unto il mio corpo per la sepoltura. È un uomo che sta andando a morire, che sta andando a donare se stesso. L'olio che le donne compreranno il giorno di Pasqua non servirà. Quello che serve è l'olio donato non l'olio comprato. 
quello che in un certo senso dà senso alla nostra vita sono i gesti gratuiti ricevuti e donati questo è quello che ci scalda il cuore questo è quello che ci riempie il cuore che dà questo è quello che dà senso alla nostra vita e poi dice appunto ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura quello che diceva in Luca 7 i piedi, i capelli questo amore così concreto così concreto il nostro Dio è proprio un Dio incarnato prendete e mangiate questo è il mio corpo è il mio corpo Gesù ci ama dando il suo corpo e Giuseppe di Arimatea che aspetta il regno di Dio andrà a chiedere il corpo di Gesù Gesù dona se stesso questa donna attraverso questo profumo dona se stesso e in questo ci viene mostrato che l'amore è qualcosa che eh, è la cosa più grande la cosa più forte la cosa più debole più debole perché può essere rifiutata più forte perché non può essere impedita mai mai e dice Gesù lei ha fatto ciò che era in suo potere. Non ha fatto qualcosa di impossibile questa donna. A noi non è chiesto di fare nulla di impossibile. Così come la moltiplicazione dei pani, cinque pani e due pesci, così come a Cana, siamo chiamati a riempire di acqua le giare, non a portare il vino. Quello che siamo chiamati a fare non è a fare cose mirabolanti, quasi a, come dire, eh, strabigliare gli occhi degli altri, ma fare delle cose riempiendole d'amore, di quell'amore di cui siamo capaci. Questo è quello che cambia le cose, questo è quello che cambia la vita, anche la nostra. E poi dice, in verità io vi dico una formula solenne, dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di lei, si dirà anche quello che ha fatto. Vedete, questo è un po' il motivo per cui ho presentato il gesto di questa donna e non un gesto di Gesù. Perché Gesù stesso ci dice che il gesto di questa donna è Vangelo. Cioè, non c'è differenza tra quello che Gesù compie e quello che questa donna compie. Se è vero, come dice l'inizio del Vangelo di Marco, che è il Vangelo di Gesù Cristo, lo stesso Gesù ci dice che il gesto di questa donna è Vangelo e dovunque sarà annunciato il Vangelo sarà annunciato anche il gesto di questa donna. Gesù ci dice che ogni gesto compiuto in piena gratuità, donandoci pienamente, quel gesto è Vangelo, quel gesto è buona notizia. Coloro che compiono atti d'amore in piena da gratuità manifestano la forza del Vangelo. In un certo senso Gesù non ha e non vuole avere l'esclusiva, ma vuole che cominciamo a vivere in questo mondo immettendovi questi gesti di amore. E infine poi 
è la decisione di Giuda, uno dei dodici, che decide di consegnare Gesù. Questa è un po' l'alternativa. O ci consegniamo a lui o consegniamo lui. O accettiamo di vivere questa nostra vita, appunto, secondo questa logica dell'amore, della consegna, oppure eh, giocheremo la nostra vita nel privilegio di noi stessi, nel cercare di salvarci anche a scapito di altri, eccetera, secondo logiche che conosciamo bene, che sono quelle che Gesù ha vinto nelle tentazioni. Ecco, e qui fa capolino quel verbo, quel consegnare, che sarà appunto uno dei verbi centrali della passione. Nella passione vedremo un Gesù che viene consegnato, ma soprattutto un Gesù, contempleremo un Gesù che si consegna. Ecco allora l'invito che vi facciamo è quello di eh, fermarvi a contemplare il gesto di questa donna, a, a vedere in questo il modello d'amore che Gesù stesso ci presenta e a contemplare questo amore sia come amore ricevuto e quindi l'essere amati, sia eh, come amore donato, la capacità di donare. E allora metterci lì, contemplare questa scena, contemplare questa casa di Simone a Betania, con questo Gesù che è ricercato, ma che è attorniato da persone che gli vogliono bene. E a un certo punto contemplare questa donna che entra con questo vaso di profumo, percepire anche questo profumo di nardo, vedere questo vasetto che si rompe, questo profumo che si versa e poi il dialogo tra Gesù e gli altri presenti e poi terminare con un colloquio al Signore o a questa donna anche, magari ringraziando, magari chiedendo, secondo quello che noi sentiremo più forte. Ecco, questo è l'invito. Allora adesso potete prendere del tempo per la... La preghiera personale, poi chiedo l'aiuto in particolare a Francesco per quanto riguarda la modalità di, eh, se potete condividere,